0: Aujourd'hui, euh, tous les projets que tu fais, tu les fais avec Fatia. Comment
1: vous vivez euh, cette double casquette vie pro et vie perso Écoute, si je te disais que tout était facile, je serais un menteur. C'est très compliqué.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitées, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. C'est quoi, toi, euh, ta vision de l'école Aujourd'hui, euh, comment, euh, avec le recul, c'est quoi ta vision de
1: l'école Écoute, moi, comme je te l'ai raconté, je suis un enfant des hôpitaux Néquières. Donc, quand j'ai été jeune, j'étais au CNED. Tu sais, j'avais un prof personnalisé. J'ai pris beaucoup d'avance. Tu sais, quand tu n'as qu'un prof pour toi, tu prends de l'avance. Et quand je suis revenu en système conventionnel, j'étais en primaire. Et de me mettre dans une classe, moi, avec des élèves qui, eux, avaient besoin d'entendre trois, quatre, cinq fois les mêmes explications, j'avais pris un temps d'avance. Donc, j'étais quelqu'un qui bavardait beaucoup, qui bavardait avec mon voisin, euh, donc je le mettais sûrement en échec scolaire, tu vois. Mais, du coup, j'avais ça. Et je, je parlais beaucoup. Donc Les profs euh, m'engueulaient souvent. Mais en plus de ça, comme j'avais un handicap, je faisais comme les magiciens, tu vois. J'essayais de ramener tout le monde vers ma bouche, vers ma manière de parler, ma manière vite, rigolote, tu vois, pour que les gens ne me voient pas à travers mon handicap. Et tu demandes à des gens qui étaient au collège, au lycée avec moi, tu leur dis « Ah, il avait un handicap », ils vont te dire « Non, mais t'es sérieux, quoi il n'y avait pas de handicap ». C'est que j'avais réussi mon coup. Mais ça, ça a double tranchant, parce que j'avais une personnalité assez exubérante, assez différente, et du coup, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, mais par contre, les profs ne m'aimaient pas. Ils avaient du mal avec moi, ce que je comprends, tu vois, j 30 élèves, plus un qui est compliqué, où il n'y en avait pas qu'un qui était compliqué, mais bon, c'était oui, difficile. Sûr je me suis même fait agresser, je me suis fait étrangler par un professeur en sixième quand je suis passé sur M6, il y a une, une, une fille qui, de ma classe qui m'a écrit, qui m'a dit, mais je me rappelle, c'est toi, c'est tu t'étais fait étrangler par le, le professeur, il n'a pas eu de sanction parce que tu vois, moi j'étais apeuré, j'avais peur que mes parents m'engueulent, parce que je me suis fait étrangler par, par un professeur, c'était compliqué, tu vois. Donc il oui, t'avait étranglé Parce que je bavardais beaucoup, puis je voulais pas écouter ce qu'il disait, puis ça, ça reste un être humain donc il a été ouais. dépassé par ses émotions et, et sa, sa réaction ça a été de me soulever il m'a étranglé devant tout le monde jusqu'à qu'il reprenne son calme il m'a posé et du coup moi j'ai été un peu traumatisé là dessus mais ça, ça a nourri euh, une, une méfiance et une adversité face au professeur ouais. je me suis dit ah ouais vous êtes comme ça d'accord je vais continuer à être comme je suis et j'ai développé cette personnalité ça a été compliqué l'école pour moi mais j'ai réussi à atteindre mes objectifs parce que, parce que j'étudiais parce que j'ai réussi à avoir des bonnes notes et je savais, j'avais des parents aussi qui m'ont dit :« Je te lâcherai pas tant que t'as pas un bac, <rire> tu vois. » et Après j'ai eu le bac, je me suis dit :« Je vais devenir infirmier pour rendre ce que je dois, ce que, ce qu'on m'a donné, et parce que j'aimais ce métier-là. Oh. » Si tu veux, déjà ça a été la première chose. Mais euh, euh, c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est c'est compliqué parce que aussi là maintenant que je suis entrepreneur, ce que je rend, ce que je me rencontre, c'est que par rapport à Internet, par rapport à tous ces entrepreneurs qui transmettent leur savoir, tu peux apprendre énormément de choses en dehors du système scolaire. Tu as besoin de la base, tu as besoin de toutes ces choses-là. Par contre, pour te spécialiser, pour aller au bout de tes ambitions, tu es obligé d'aller chercher de l'information ciblée. Et... Le, le, le seul truc où, euh, où, où j'ai appris en grandissant, c'est parce que moi j'ai eu mon bac, mais après je suis devenu alternant pour devenir chef de cuisine. Euh, donc, l'alternance, ça avait de très mauvaise image, un CAP et un BP. Tu vois des parents disent, non, mais attends, oh, on va faire des vraies études. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est la meilleure école. Tu ouais. étudies et en même temps, tu vas sur le terrain et tu te confrontes à ton futur métier. Et, et ça, cette manière de voir les choses dans l'alternance, je l'ai ramené après dans l'entrepreneuriat où je me suis dit « Mais attends, j'ai beau être entrepreneur, j'ai beau être avoir ma boîte, toi, dernièrement, il fallait que je monte une boîte de production parce que je savais pas la faire et qu'il fallait que j'aille au bout des engagements que j'avais avec l'ordre des experts comptables. Je suis resté cinq mois en tant qu'entrepreneur dans une entreprise qui s'appelle Upurcast où le fondateur, quand je lui dis ce que je voulais verser, il m'a dit « Vas-y, pas de souci, je vais te former. » on n'avait pas de contrat ni rien, mais tous les jours, au maximum, j'ai, j'essayais d'aller dans la boîte de production, je regardais comment ils faisaient des émissions, c'était quoi le rôle de chacun, il m'a appris tout le métier, et en même temps, à côté, je travaillais pas Pépi et mes autres sujets, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'adore dans l'enseignement en France, c'est ça, c'est de se dire que si donc tu vas chercher l'information, tu peux, tu peux grandir en compétences. Donc là, pour ta boîte de prod,
0: comme tu connaissais pas le métier, tu as trouvé une entreprise qui avait déjà une boîte de prod était venue gratuitement, où tu en mode stage, et pendant 5 mois, 6 mois, tu étais tous les jours là-bas juste pour regarder comment il fonctionne. Pour ah tout, euh... tout. Donc ouais, tu t'es fait ta propre
1: alternance tout seul. Je me suis fait sans papier ni rien, ok. Euh, C'était pas forcément légal, mais on n'avait pas le temps, et, et franchement, j'ai ah ouais. appris, et aujourd'hui, bah tu bah vas voir. Aujourd'hui, c'est.
0: Que moi, je t'ai coupé Je peux répéter, mais c'est
1: peut-être... Euh, des... Après, et là, tu vois, euh, aujourd'hui, ils m'ont beaucoup aidé, c'est devenu des partenaires, c'est avec eux que je produis mes nouvelles émissions euh, en production exécutive, moi, je suis le producteur, et franchement, euh, c'est une, expéri une expérience humaine absolument incroyable.
0: Ça, c'est un enseignement incroyable pour tous ceux qui nous écoutent. Par exemple, on a un objectif, on veut faire telle ou telle chose, on trouve des personnes qui font la même chose que nous, et on leur propose nos services gracie euh, gracieusement en disant, moi, j'ai déjà eu des personnes que je connais qui m'ont dit moi je voulais euh, ouvrir une pizzeria comme je connaissais rien je suis parti voir euh, un pote qui avait une pizzeria ou euh, ça peut être un pote ou quelqu'un et je dis voilà moi je travaille pendant euh, trois mois gratuitement dans ta pizzeria tu me payes pas je suis là je fais les horaires et le but c'est de tout apprendre apprendre comment euh, la production comment on fait des pizzas gérer les, les stocks en vrai t'apprends tout et donc c'est ce que t'as fait toi après le bac parce que t'as fait t'es parti en cuisine et après t'as fait l'infirmier euh, c'est ça
1: alors moi, j'étais infirmier et en fait, pendant ma deuxième année d'infirmier, à la fin, je n'avais pas, pas assez les moyens pour payer ma dernière année. Je suis allé bosser en tant que serveur tu sais, pour avoir les assédic, pour avoir le financement de ma dernière année. J'ai bossé en tant que serveur dans un resto et quand je suis arrivé dans le resto, les apprentis cuisine ont lâché le cuisinier. Et euh, bah, il m'a dit, est-ce que ça te dit, au lieu que tu fasses serveur pendant un an j'ai vu que tu aimais bien la cuisine, tu fais un CAP cuisine avec moi sur dix mois, je vais te payer plus que si tu étais serveur, et en plus, tu repars avec un diplôme. Je dis, bah vas-y, moi, tu m'as convaincu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma première année de cuisine, et après, j'ai demandé à mon école d'infirmier de pouvoir pousser deux ans, euh, mettre mes études d'infirmier en suspens pendant deux ans, et pendant deux ans, je me suis formé dans, chez des étoilés, chez des gastro. Et Après, j'ai pris mon diplôme. J'ai même lancé un resto, euh, j'ai réhabilité un resto euh, la dernière année. Et après, je suis retourné à l'école d'infirmier. J'ai fait ma dernière année d'infirmier. J'avais un double diplôme en 2013. Et après, je me suis regardé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai pris mon sac à dos, je suis allé m'installer à Lausanne. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, euh, ma carrière d'infirmier en milieu carcéral. Ok, non mais c'est fou
0: toi. tes aventures, tu passes d'un côté à l'autre, En fait, on voit que t'aimes bien rebondir, et que pour toi, parce que moi, dans ma tête, c'était chronologique, et non, c'était pas chronologique, c'était en parallèle, c'est un peu, t'as dix vies en même temps, c'est bien parce que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, en vrai, la seule limite, c'est la limite que je me donne, parce que certains se diraient, ah non, mais moi, j'ai déjà un projet, je vais pas faire un deuxième, un troisième, et toi, t'es bien capable, et quand on a envie... On peut être capable de faire ça et en même temps, après, regarde, euh, maintenant tu es en couple, tu as des enfants, tu as deux enfants, tu es papa et tout. Et donc, mutualiser euh, et faire plein de choses en parallèle, c'est incroyable.
1: Il y a un... La dernière chose, tu vois, moi, les gens m'ont dit qu'on avait souvent tendance à me dire, ouais, tu te disperses. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te dire, je suis en train de me diversifier. Et si mmh. tu regardes, en fait, ce qui est très important, c'est trouver votre ligne rouge. Mmh. Moi, ma ligne rouge, elle est simple hein. c'est l'entrepreneuriat, la transmission des connaissances et l'humain. Et ça, c'est ma ligne rouge qui me guide dans tous mes choix et dans tous les business que je lance. Et si tu regardes aujourd'hui, j'ai une, une entreprise d'intelligence artificielle qui va aider les entrepreneurs ou les entreprises en implémentant du service avec Miyakito, en implémentant des agents euh, autonomes pour les aider à gagner du temps, gagner en productivité pour améliorer les conditions de travail des employés et être faire plus de chiffre d'affaires. J'ai un média où je suis en train de créer des émissions. Tu vois, je fais une émission pour les entrepreneurs, un talk-show où on va pouvoir donner des informations, donner des tips et faire venir les personnes pour les mettre en lumière. Je fais un, je fais l'émission pour la levée de fonds. Bah pareil, tu vois, je redonne accès aux, aux entrepreneurs. Et euh, derrière, j'ai pas pépi parce que c'est euh, mon que, mon 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 bébé avec Fatia au début où on faisait le biscuit et, euh, et ça nous permet d', a, d a, on, on reste logique. C'est notre première euh, c'était notre première entreprise, Papepi, c'est celle qui nous a permis de développer des compétences. En fait, il y a juste des gens qui qu oublient, les gens ils oublient une chose, c'est qu'en fait, entrepreneur, c'est comme une vie. Tu vois, quand tu es petit, quand tu es adolescent, tu as certaines compétences et tu as une certaine vision. Tu grandis, tu deviens jeune adulte, tu as acquis plein de compétences et tu as une autre vision et tu veux faire d'autres choses. Tu deviens adulte, tu deviens une personne âgée, tout le temps tu évolues et tu prends des chemins différents. Il faut pas avoir peur de se dire « Ok, j'ai commencé, j'étais designer, euh, je finis, je suis sculpteur, ou bien je continue et je viens de créer une auto-école. » C'est pas grave. Mm -hmm. Tu peux avoir 10 vies dans une vie. En bien fait, ce que tu fais sur le temps T,
0: tu kiffes. C'est le schéma en vrai de, de l'école où tu fais un circuit, tu vas jusqu'au bac, tu fais un bac S, après tu fais cinq ans je sais pas d'études, exemple dans mon domaine, moi c'était l'ingénierie dans le domaine de l'énergie, je te dis attends, ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables, c'est que tu as tellement investi de temps que tu te dis ah non mais j'ai déjà fait ça pendant cinq ans, je vais pas perdre tout ça. Et donc, tu dis « bah Forcément, je vais être ingénieur dans ce domaine parce que sinon, mes cinq années d'études vont à la poubelle. » Alors que c'est complètement faux. Effectivement, tu as appris des choses que tu vas réutiliser, peut-être différemment. Et aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit, ça va tellement vite. La capacité à apprendre, capacité à, à rebondir et faire des choses différentes, c'est ce qui nous permet de, de kiffer sur le long terme. Parce que tu fais trois ans un truc, trois, quatre ans, tu en as marre, tu vas faire un autre truc, tu peux changer dix fois de métier, tu peux te faire de l'entrepreneuriat, revenir euh, salarié, et il euh, n'y a pas de problème. Est pas, on n'est pas dans le jugement. Oui, effectivement, ma société, elle ne elle va pas aussi bien que je l'aurais voulu, je change de projet
1: et euh, j'ai appris des choses. Faut pas et avoir peur de manger. manger. Et en fait, c'est surtout qu'il faut se libérer du regard des autres. C'est ça, ça qui est compliqué. C'est le regard des autres souvent qui te qui te freine. Et il faut se libérer de ça dans le sens où euh, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quel que soit le choix que tu fais, tu seras toujours critiqué. Et, euh, et en fait, fais-le. Et peut-être que tu vas voir qu'à un moment tu vas leur montrer l'exemple et tu vas créer, tu vas susciter des vocations chez les autres. Et, et ça c'est important. Moi je pense que ce qui bloque le plus les entrepreneurs c'est la peur de l'échec. Toi tu tu as un échec. Souvent ce qui est le plus dur à assumer c'est le regard des autres sur ton échec. Ouais. Tu vois Et c'est souvent, c'est pour ça qu'il faut se libérer de ça, parce que sinon, tu n'avances pas aussi vite. Moi, j'aime bien la mentalité un peu américaine, anglo-saxonne, que l'échec fait partie euh, du processus, tu vois. Ouais, Et je, je pense suis... que c'est quelque chose qu'on doit plus ancrer ici. Et euh... comment, toi,
0: tu t'es libéré du regard des autres Parce que effectivement, avec ton anguille de handicap physique quand tu étais jeune, après euh, le bavardage, après le, le fait de changer plein de fois de... D'activité, comment tu as réussi Est-ce que tu as conscientisé Comment tu as fait pour te libérer du regard des autres
1: Alors, je vais dire très, Moi, j'ai une, une recette secrète. Celle, celle qui m'a libéré euh, du regard des autres, c'est ma femme. C'est ma femme parce que quand je l'ai rencontrée que je lui ai raconté toute ma vie, euh, tu, sais, tu, sais, tu sais très bien que je l'ai demandé en mariage au bout de 5 jours <rire> et 15 jours après, on était mariés. Et maintenant, pendant <rire> ces 5 jours, on a vécu un moment en, 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 assez. Euh, assez fusionnel, où on s'est raconté chacun nos vies, et moi j'ai été, été transparent avec elle comme je l'ai été avec personne d'autre, et en fait quand elle m'a regardé et, euh, et qu'elle m'a dit écoute je t'aime comme tu es, j'aime celui que tu es, les, les mots ont eu un impact où ça a déverrouillé euh, des barrages chez moi, ça a libéré euh, des ambitions, et du coup je me suis senti bien. Et, tu vois, en fait, c'est, c'est, ça, je pense, qui a, qui, qui, résume bien comment je me suis libéré du regard des autres. C'est que je sais que chez moi, quand je viens ici, j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai quelqu'un qui va me supporter quoi qu'il arrive. Donc, je ne suis pas seul. Et la meilleure manière de vous libérer, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas être seul. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui entreprennent seuls, qui sont des solopreneurs, qui sont à la tête de boîte où ils sont seuls. Je, 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 je les admire parce que je ne sais pas si j'y serais arrivé, euh, et j'en suis quasi sûr parce que si j'avais pas Fatia, il y a longtemps que j'aurais lâché sur certaines choses. Il faut trouver ses forces, en fait parce que tu de, le fait que tu parles de
0: Fatia ça me permet d'aborder le dernier sujet que je voulais aborder avec toi c'est aujourd'hui euh, tous les projets que tu fais tu les fais avec Fatia et euh, vous avez monté Papépy ensemble plein de projets vous les avez fait ensemble et comment vous avez défini comment tu vis avec un associé qui est à la fois ta femme ton ami, ta confidente comment vous vivez euh, cette double casquette
1: vie pro et vie perso Écoute, si je te disais que tout était facile, je serais un menteur. C'est très compliqué parce que, en fait, c'est une vie de couple. C'est quelque chose qu'on partage. On a déjà, avant, on était en, en intimité. Et quand tu es salarié, et que chacun travaille de son côté, quand tu as des problèmes au travail, tu rentres à la maison, tu fais la scission. Le problème, c'est que quand tu as un problème au travail, je te rappelle que c'est ma PDG. Donc, quand on s'embrouille au travail, on arrive à la maison, dans la cuisine, l'embrouille, elle continue. Et au début, tu ne fais pas attention à, tout ces, à toutes ces choses-là parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'insidieux qui va s'installer dans ton quotidien et qui va venir perturber tous tes schémas de pensée et tes schémas de vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc là, euh, les premières années, et en plus, nous, on a, eu, on a lancé « Papépi en 2019, en août 2019 et en octobre, Fatia est a couché de notre deuxième fille donc oui. il y a eu un moment, il y a eu une grosse accélération on a dû absorber tout ça, ça a distendu le lien qu'on avait ensemble et en oui. fait, sans s'en rendre compte, on avait créé un gouffre entre nous deux et il y a eu un événement, c'est quand euh, c'était lors de l'accouchement j'ai failli rater l'accouchement de ma fille parce que j'étais parti pour faire euh, une livraison à Lyon Ouais. Et notre fille est arrivée, donc j'ai dû refaire demi-tour. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, pour ouais. un boulot, pour des biscuits, je vais rater le plus beau jour de ma vie, c'est quoi ce délire. Après, je suis arrivé, on s'est posé avec Fatia à, 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 à la maternité, on, a, on en a discuté, il y a beaucoup de choses qui se qui, qui sont déversées. Quand tu vas à la maternité, moi, je dormais là-bas, ma fille, elle était Absolument. en trois oh, pots là, ici, elle ne bougeait plus. Et, et, ouais. et du coup, on a pu parler. On, on, moi, j'avais éteint mon téléphone, on était focus sur notre vie, et on a pu repos, reprendre des choses. Ça a retendu le lien, tu vois. Mmh. Mais il faut, faut être hyper conscient que le lien, il fait que se tendre et se distendre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, une vie de couple en elle-même, c'est compliqué. Mais une vie de couple où tu travailles avec ta femme, ça mmh. rien de bien compliqué, parce que si l'entreprise va mal, mmh. ça va mal. Non, le, 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 on n'est pas serein. Et ça, c'est compliqué. Et après, il y a eu des choses aussi. Dernièrement, qui nous ont montré que on était une vraie équipe. Tu vois, on a, on devait monter une agence d'influence marketing qui s'appelle Inside. Euh, on a fait confiance à des personnes, où euh, on a fait tout ce qu'il fallait. On a, on a ramené euh, tous les gens qu'on connaît en clients. On a mis toutes les procédures qu'on sait nous comment mm -hmm. tu perçois sur LinkedIn face à des gens qui n'y connaissaient rien. On a ramené mm -hmm. de l'intelligence artificielle. Tu vois, on a monté une, une, une agence, c'est un missile. Tu vois, on a fait confiance aux gens qu'il fallait pas. On s'est fait, à, on devait signer les statuts du jour au lendemain. Ah ben non, on n'a plus besoin de vous, on a tout ce qu'il faut, on signe pas les statuts. Euh, du coup, on n'a pas signé les statuts alors qu'ils étaient prêts. Donc, on était, on s'est un peu fait arnaquer. Et c'est ça aussi. Quand, quand je te dis de lire ce livre, ce livre, il va t'apprendre plein de choses. Il va t'apprendre déjà, il va t'aider à... à à conscientiser que l'entrepreneuriat est compliqué, parce que je ne partage pas que les choses qui vont bien, je partage aussi les choses qui vont mal. C'est vraiment d'avoir conscience de ce que nous on a vécu et puis si tu arrives à te projeter, si ça te parle c'est bien et ça te permet de mettre des warnings. Tu sais, quand tu entreprends, c'est bien, l'aventure elle est géniale faut être proactif, faut lancer tes idées mais il y a aussi, faut savoir te protéger il faut savoir euh, mettre de l'argent un petit peu de côté au cas où il y a les coups durs parce que si tu n'as plus d'argent et qu'il y a un cash burn énorme, c'est terminé ah, Tel plan il faut savoir t'entourer bien sélectionner les gens que tu vas mettre autour de toi il y en a qui vont te ralentir d'autres qui vont t'accélérer il y a bien plein de, de choses auxquelles tu dois avoir conscience pour pouvoir réussir bien sûr et on parle, tu parlais du livre là le livre effectivement on parle beaucoup d'entrepreneurs
0: mais c'est pas un livre que pour les entrepreneurs et je tiens à le préciser c'est un livre aussi vous allez apprendre énormément sur la, la vie de manière générale et plein de choses que vous allez pouvoir que vous soyez entrepreneur ou pas que vous allez plein de réflexions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie de, de tous les jours donc effectivement que vous soyez entrepreneur ça va vous servir ça c'est sûr et si vous n'êtes pas vous allez découvrir la fâche cachée de Fatia et, et Rabed et surtout vous allez découvrir des états d'esprit des anecdotes et qui, euh, ça mérite un film. Hein. Je sais pas si c'est dans les tuyaux, mais probablement, je pense que d'ici euh, un an ou deux, il y a un post LinkedIn qui dira euh, notre film est euh, en train de sort ou va sortir euh, sur Netflix ou bah, je, je le sens, hein, je le sens. Euh, il va arriver. Il doit être dans les tuyaux ou. Euh... Comment J'ai pas le droit d'en parler. Comment ah bah voilà, <rire> non, vrai, ouais. je sentais, j'aurais dû mettre une pièce là. Je vais mettre une pièce. Euh, on va aller mettre une, euh, on va aller mettre une pièce sur le sujet. On arrive sur la fin de l'épisode. Ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble et, et c'est juste incroyable. Ce temps passe trop vrai, très
1: ouais, vite. Vrai, mon ami, à chaque fois qu'on s'est croisés, on n'a pas pris le temps de bien discuter. Tu venais sur des événements où tout le monde mal pagait Ouais, effectivement. Là, on, là, on a pu
0: discuter un peu plus et, et, et un peu plus rentrer dans le détail de certaines anecdotes. On pourrait parler des, des heures et des heures parce que on a plein de choses qui, qui sont un peu similaires, que ce soit dans notre éducation, dans les choses qu'on a pu vivre à l'école et autres. Ah, j'ai une dernière question sur l'école. Oui. <rire> Toujours une dernière question euh, sur l'école. Comment, toi, tu vois euh, pour ne, les générations futures et parce qu'aujourd'hui, l'école, pour moi, je vois l'école comme une usine où on rentre tous carrés et on doit tous ressortir. Non, du moins, on est tous des carrés, des ronds, des triangles, mais on doit tous ressortir en forme carrée, Parce que le moule est comme ça. Comment les, les, comment tu vois l'école par rapport à ça Comment les nouvelles générations et nos parents ou nos, nos frères et sœurs qui ont des enfants, qui sont là, qui leur mettent des coups de pression en leur disant, non, mais il faut que tu sois un carré, il faut absolument que tu sois un carré. Est-ce que tu penses que c'est un bon, c'est bien, c'est pas bien Comment on doit vivre avec ça
1: en fait, on doit pas vivre avec ça, on doit changer les choses aujourd'hui. L'éducation, le, le, le système éducationnel est en train de changer. Tu vois très bien qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 16 ans qui sont au lycée, qui lancent des boîtes, qui sont hyper connus sur LinkedIn et qui font un chiffre d'affaires beaucoup plus que leurs parents parce que tu as le système éducationnel conventionnel, celui-ci c'est un pipe. Ça veut dire que ça te donne des connaissances qui sont hyper importantes pour pouvoir avoir accès à d'autres formations annexes qui sont transmises par d'autres entrepreneurs, par des infopreneurs, euh, par par des businessmen, par des d'autres professeurs qui font du contenu additionnel de ce qu'ils font. T'as vu tous les profs qui, a eu, euh, qui ont fait du contenu additionnel pendant le Covid. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, dans la sphère dans la sphère qui est annexe à, à l'école, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements. Donc, il faut absolument qu'on crée une école hybride où tu peux avoir autant avoir un pipe où tu as accès à cette école, mais tu as aussi accès à ces enseignements physiques qui vont te spécialiser sur le gros hacking, sur la vente en ligne, sur le marketing, sur tout ça, tu vois. Avant même que tu arrives à la fin du lycée, ça va t'ouvrir des opportunités énormes. Il faut absolument pousser le concept de ramener des, 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 des rôles modèles. Tu vois, il y a des nouveaux rôles modèles aujourd'hui. Des gens comme toi, moi, comme plein d'entrepreneurs, plein de de, 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 personnes qui médiatiquement aujourd'hui sont devenues influents par une valeur travail. Et ceux-là, il faut leur ouvrir les portes de l'école qui viennent, euh, tu vois, il y a déjà une association qui s'appelle euh, 100 000 entrepreneurs, euh, euh, qui, qui, qui fait ça, mais il faut le pousser au maximum mmh. pour qu'ils aient accès à nous mmh. qui sommes des rôles modèles différents qui savons utiliser la vidéo la photo, les réseaux sociaux, ce que eux ils aiment différemment de ces intro, de ces influenceurs qu'on a connus qui étaient seulement là dans le dropshipping ou qui étaient là juste je te montre ce que je vis tous les jours, tout qui est de valeur ajoutée. Tu vois là vraiment il faut ouvrir la porte à ces gens là et c'est en train d'arriver. Hein. C'est bah, pour ça que LinkedIn est en train d'exploser aujourd'hui. Et si on arrive à créer un hybride comme ça, on va créer des fusées. Notre jeunesse ça va être des fusées. Si, si, de toute façon ils nous attendront pas. Hein. Ah, Bien sûr. Autant l'encadrer et de, de faire qu'il ne se tape pas des arnaques, parce qu'il y a des arnaques de formation qui sont proposées et qui sont qui ont aucune valeur ajoutée. Oui, Seulement, euh, l'éducation nationale, l'État, ils venaient mettre son nez là-dedans. et de, Pour une fois, au lieu d'être en retard, ils sont en avance et ils se disent attends, « Attends, on va encadrer tout de suite. » Comme ça, on leur donne les meilleures formations euh, complémentaires au lieu de, de leur dire « Démerdez-vous, nous, on vous donne ce qu'il y a et puis après, euh, le reste, c'est votre problème.
0: » Je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, surtout les nouvelles générations. Nous, on a vécu avec la peur du lendemain, la peur de si j'ai pas d'argent. Vais... Nos parents, ils sont arrivés, ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Les nouvelles générations, ils n'ont pas cette peur du changement. Ils n'ont pas la peur du lendemain. Ils sont là, ils vivent, ils font un truc, ils aiment pas, ils arrêtent, et ils vivent complètement différemment. Et ils ont la. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins peur de l'entrepreneuriat du style avant le schéma c'est il faut que je fasse des grandes études pour avoir un patron avoir un fixe acheter ma maison avoir mon crédit euh, et ensuite travailler euh, et devenir manager maintenant les nouvelles générations c'est euh, moi c'est d'abord moi est-ce que je suis bien est-ce que je suis heureux c'est mon bien-être personnel est-ce que je peux faire mon sport est-ce que je peux, je peux kiffer et l'état d'esprit a complètement changé et donc les gens vont plus faire de l'entrepreneuriat des choses qu'ils aiment
1: et ça. Et du freelance. T'as vu, les freelances, ça explose. Bien sûr. Tout le monde se met à son compte pour faire son petit job. Et en fait, ils vont être freelance dans certaines sociétés qui, d'habitude, ont le job en interne. Et, et là, du coup, ils le font par eux-mêmes. Comme ça, ils travaillent un peu là, ils travaillent un peu là. Ils ont cette, cette, cette liberté. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a plein de gens qui s'en fichent aujourd'hui du CDI. Monsieur, ils peuvent être en France et ils peuvent travailler du Maroc, ils peuvent travailler des États-Unis pour travailler en France. C'est ce que c'est ce que le Covid a ramené. Il a ramené une nouvelle manière de travailler qui nous a rendu plus libre euh, par rapport à cette notion de travail. Avant, on disait tu travailles pour vivre ou tu vis pour travailler. Il y avait ouais. toujours ce paradoxe là. Maintenant, ah on se pose plus. C'est je travaille et je vis.
0: Tu vois. exactement. Moi, je travaille chez EDF euh, pendant longtemps et ils ont jamais eu autant de démissions que maintenant. Tu sais, avant tu rentrais chez EDF ou que tu étais fonctionnaire, c'était ouais je paye exemple travailler chez EDF, je paye pas l'électricité, je suis bien, je gagne bien ma vie. Maintenant, les gens ils rentrent, ils font deux ans, trois ans, ils aiment pas, ils partent. Et ils comprennent pas, tu vois, la, la, la direction ne comprend pas, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens partent? Parce que le, le travail, effectivement, les gens veulent une bonne ambiance, un équilibre vie pro, vie perso, ils veulent être bien payés et surtout ils veulent pouvoir travailler de par où ils veulent. Je peux travailler de Montpellier, euh, comme tu as dit,
1: Marrakech, Dubaï, euh, les États-Unis, euh, Las Vegas. Ouais, si Tu veux moi, les, les premières questions Moi, je parlais avec des recruteurs. Ils les, les premières questions qui sont posées, c'est est-ce qu'il y a des jours de télétravail ouais. bon, Maintenant, c'est c'est rentré dans les mœurs. C'est OK. Je vais bien travailler cinq jours par semaine, mais euh, un jour minimum au télétravail par jour. Ouais. Donc, tu vois, ça te ça te donne un confort de vie. Moi, j'adore travailler à la maison. Bah, mon bureau là, il est chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. <rire> moi euh, les enfants qui passent à côté, c'est bien. Oh, c'est bien oh, isolé. Voilà. Je te rejoins, c'est exactement ça. Les, ouais. datens, les enfants qui passent à côté. Ah moi, le nombre de fois je suis en réunion... Qui, qui, qui arrive, C'est génial, moi, je trouve
0: ça. Moi, là, on voit pas, mais juste là, il y a, y, a... y a une porte en verre. Et donc, mon fils vient à la porte, il me fait un petit coucou, il vient me regarder. Et le nombre de fois, je la regarde Et des fois, quand je fais mes petites pauses, tu, tu ouvres, tu vas les voir, tu reviens. Et donc, j'ai associé les deux. Et mes, mes enfants m'ont toujours vu travailler à la maison, quasiment. Bah, et c'est ça, et pour eux, c'est... Ils se rendent pas compte que le travail. Des fois, mon père et mon fils, ils comprennent pas. Ils disent mais tu sais, papa, il est là et tout. Pour eux, le, le, ils comprennent pas qu'il y a des gens. Ils sortent le matin, ils rentrent à 20 h Ils voient leur enfant, ils le voient pas. Ils voient pas leur enfant de la journée parce qu'ils partent le matin, ils rentrent le soir. L'enfant est déjà couché et tout. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Super. On arrive. Bon, on arrive officiellement <rire> sur la fin euh, de cette émission. À la fin. <rire>
1: Comment Ça fait trois fois que tu te dis on est à la fin. Ouais, ouais. c'est officiellement à la fin. Donnez-nous de la force, yes parce que ce bouquin, il, il, il sert. Moi, j'aimerais vraiment, après, si on arrive à faire le faire vendre, j'ai vu, si on arrive le best-seller, j'ai vu, avec la maison d'édition, on va en pousser gratuitement dans certaines écoles. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à en vendre 15 000 et on en pousse gratuitement dans des écoles. Un best-seller, c'est 10 000, mais on, va, on, va, on est là pour ça.
0: Ah, on va y arriver encore
1: plus basément. Un
0: best-seller, c'est 10 Donc. Je vous invite tous, bien sûr, je vous mettrai le lien Amazon euh, sous la vidéo, sous euh, les différentes euh, plateformes de podcast. Le livre On lâche rien chez euh, Vubert, Le livre, il est juste incroyable. Je vous invite vraiment à vous le procurer pour vous. Une fois que vous l'aurez lu, vous pourrez même l'offrir à votre entourage.
1: Si vous savez qu'il y a des gens qui sont... Si je m'engage, si celui qui lit ce livre-là, il me dit c'est un livre pourri, j'ai rien appris, je vous promets, je m'engage devant Mohamed là, je te rembourse. Je vous envoie un remboursement. Voilà. Même même si lui, il touche que 1 euro
0: sur le livre, il vous rembourse quand même. Il vous rembourse les cas. Il, il a perte, hein, je vous le dis. Il gagne 1, il rembourse... Je sais pas, il est vendu combien parce que j'ai plus le prix Je crois qu'il n'y avait pas le prix. Il y a 19,90 un peu, genre. Ah, bah, bah Voilà, oh, 19,90. Mais franchement, moi, ce que j'adore dans le livre, bah, je pense que les gens qui écoutent ici, on, est, on sait qu'il y a énormément, énormément, énormément de lecteurs et c'est pour ça que vous aimez énormément les livres. Tu rentres dans l'intimité d'une personne tu vas aller parce que quand tu écris un livre, tu dois réfléchir comment la personne vient bien comprendre, tu vas mettre uniquement les choses les plus importantes parce qu'il pourrait faire un, il pourrait faire 10 livres, mais il en a fait que ils en ont fait que un, et vous allez apprendre en un livre, donc peut-être en deux heures de lecture, ce qu'ils ont vécu en dix ans. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, à vous de jouer, on compte sur vous. Merci, Ahmed, euh, euh, pour cet épisode, de nous avoir partagé toutes ces pépites. N'hésitez euh, pas à les suivre, on mettra également ses réseaux, LinkedIn, Insta, n'hésitez pas à aller le
1: suivre du de la force. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin Un dernier mot de la fin, si vous voulez nous soutenir, je vous laisse aller sur la page YouTube de « Et pourquoi pas ?» et celle de Blind Invest, B-L-I-N-D Invest, et allez liker euh, et vous mettre, surtout euh, vous abonner, mettre la petite cloche, parce que là, on lance vraiment des émissions, on n'est pas producteur, donc ça veut dire là, on va à, au combat contre un monde, un énorme mm. monde qui forcément ne laisse pas la place à la concurrence, donc il faut vraiment se battre pour la prendre. Euh, donc si vous voulez soutenir ces initiatives qui sont vraiment inclusives, et en plus, euh, petite info, petit... Euh, Petite chose que je te donne en avant-première, c'est que le, le présentateur de Blind Invest, de investissement à l'aveugle, c'est une personne malvoyante. Donc, wow. tu vois, on, est, on est vraiment dans l'insertion et vous allez voir, les candidats sont, sont magiques. Wow, bravo, bravo, bravo On va mettre également les liens des vidéos des,
0: des chaînes YouTube sous sous tout ça. Allez, bah, à très vite. On compte sur vous et comme toujours,
1: je suis tué. Nous sommes tous illimités. Non, Merci à vous. les amis.